0: Popoludnie z BBFM
1: Daruj krv, zachrániš život. Darovanie krvi je skutočne darom života. Tento krok k pomoci je prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny čin. Dnes, 14. júna, si totiž pripomíname Svetový deň darcov krvi. A preto následujúce minúty venujeme rozhovoru s hematológom Romanom Múkerom z Národnej transpúznej služby Banska Bystrica. Vitajte u nás v štúdiu.
2: Dobrý deň, prajem a pozdravujem všetkých poslucháčov rádia a BBFM.
1: Ste veľmi plne sústredení a ja teda verím, že tie informácie, ktoré odoznejú, budú hlavne praktické, no na úvod nám predstavte Národnú transfúznu službu, kde má svoje zastúpenie alebo pobočky.
2: Národná transfuzná služba ako štátna príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou má sídlo v Bratislave. Je v alebo centra sú rozmiestnené po celom Slovensku, zahrňajú 12 odberových centier a 3 spracovateľské. Našou hlavnou prioritou je teda praca s darcami, odber krvi a príprava transfuzných prípravkov. S tým, že ročne urobíme cez 160 tisíc odberov, čiže pokrývame až 70-72% prípravkov, krvných prípravkov. A s tým, že pracujeme s darcami podčas vlastne ich aktívneho života, to znamená darcov od tých 18 do 60 rokov a pravidelní darcovia môžu k nám prísť až do 65. roku života.
1: Čiže to ste zároveň prezradili aj ten vekový ako keby limit 18 plus a pravidelní darcovia do 65 rokov. Čím prechádza prvodarca? Vy ste doniesli k nám do štúdia aj dotazník, kde sú v podstate otázky, alebo aké si to, ktorým mu musí prvodarca prejsť?
2: Správne, je to dotazník pre darcov, kde v podstate im kladieme také základné otázky pre tým, ako sa pristúpi k samotnému darovaniu. A ako bolo teda spomenuté, tá veková, to vekové rozhranie od tých 18 do 60 do 65 rokov o, platí vlastne pre darcov na území Slovenskej republiky s tým, že v momentálnej situácii celospoločenské alebo celosvetovej, kedy tie odbery a, nám troška komplikovala aj covidová situácia, pri príchode k nám darca musí počítať s vyplnením checklistu. Po splnený požiadaviek a, a, otázok teda smerovaných na prekonanie samotného ochorenia a nejaké tie horúčkové ochorenia, ktoré by sa mohli vyskytovať. Darca môže stúpiť teda k nám s tým, že po preukázaní sa totožnosti či už je to občianský preukaz. karta poistenca alebo karta darcu sa zaeviduje následne vyplní dotazník a pristupuje takzvanému predodberu kde mu odoberieme vzorku krvi, ktorá sa Vyhodnotí vyšetri sa základný krvný obráz, no a následne pristupuje k lekárskemu vyšetreniu.
1: Samozrejme, ako to prakticky prebieha už samotný odber, ako dlho si človek musí vyhradiť svoj čas, aby jednak daroval krv a potom aj zotrval na mieste, pokiaľ sa nejakým spôsobom... Mu ustáli trebrsta hladina, pretože viem, že sa to robí v tej polohe ležmo, takže o tom všetkom si povieme už po pesničke.
0: Popoludnie z BBFM.
1: Dnes, 14. júna, si pripomíname Svetový deň darcov krvi a rozprávame sa s hematológom Romanom Múkerom z Národnej transfúznej služby Banska Bystrica. Ja by som vás teraz poprosila odpovedať na otázku, aké sú vlastne tie základné príčiny alebo dôvody, ktoré vyradia potenciálnych darcov krvi k samotnému odberu.
2: Uh, príčiny, prečo sú darcové najčastejšie vyraďovaní, tak je to nesplnenie základných povedal by som takých pravidiel, ktoré začínajú už pred prípravou samotnou, pred tým darovaním krvi. E, tam spada v podstate e, už nejaký taký dvoj, trojdnový od odých, e, to znamená darcovia pred tým darovaním e, by nemali vykonávať e, ťažkú fyzickú aktivitu, mali by mať takú ľahkú večeru, piť dostatok tekutín už deň pred tým samotným darovaním. Čo zdôrazňujeme je dobre sa vyspať, čo znamená aspoň tých 7 hodín, teda, v noci spať, nefajčiť, nepíť. Čo sa týka fajčiarov, tak naozaj aspoň 8 hodín pred tým samotným darovaním by nemali. Fajčiť. ráno by mali taktiež vypiť aspoň politrate kutín a prísť, hlavne na pretože práve u prvodarcov sa často stretávame s tým, že prichádzajú k nám plní entuziazmu a chcú pomôcť, čomu sa veľmi tešíme a vítame ich, ale žiaľ Bohu práve táto predpríprava býva potom takým dosť by som povedal častým na vyradenie teda toho darcu z darovania. A aby sme predišli k tomu aby mi neostalo napríklad zle Ďalšími takými častými príčinami, prečo darcovia bývajú vyradení, tak sú to prekonané v krátkom časom intervale prekonané infekčné ochorenia. Tam naozaj by sme boli radi, aby to bolo aspoň mesiac. Vždy závisí od toho, o aký, teda, o aký infekt ide, čo sa týka. Čiže tam je veľmi dôležitá práve rozpráva so samotným lekárom. Boli by sme veľmi radi, aby ženy neprichádzali hlavne v období menštruácie. To znamená, bolo by vhodné aspoň týždeň pred týždeň po uh, mestrovom cykle môžu teda darovať krvičku. Zároveň dobrý zdravotný stav, to je zase predmetom vlastne rozpravy so samotným lekárom, to znamená hlavne, aby neboli nejaké chronické ochorenia, ktoré ich môžu, ak to môžem tak povedať, diskvalifikovať z darovania. Čo sa týka samotných liekov, tak je to veľmi individuálne, je veľká skupina liekov kardiologických, ktoré nie sú problém a darcovia hlavne vo vyššom veku teda chodia darovať. My sa vždy o tom rozprávame, merame im tlak to patrie k hlavnej práci alebo základnej práci lekára s darcom. No a potom je skupina samozrejme liekov, ktoré, žiaľ Bohu, ak sú by darcovia nemôžu užívať, ale to už spadá potom do rúk a kompetencií konkrétnych špecialistov.
1: Ja som videla na vašej stránke aj také tie najčastejšie otázky, čiže možno naši poslucháči, ktorí by sa chceli dozvedieť viac a nebude všetko zodpovedané počas nášho rozhovoru, tak môžu zavítať na stránku NTSK. V každom prípade vy ste doniesli aj veľmi zaujímavé prezenty a preto vy, milí poslucháči, môžete dnes reagovať jedným jediným spôsobom a to odpovedať na otázku, či ste už niekedy boli darovať krv, aký ste možno z toho mali pocit a hlavne uviez ten dôvod, prečo ste sa tak rozhodli. Zaujímame tiež, či chodíte pravidelne darovať krv alebo ste to skúsili len raz a dosť a možno opäť uviez ten dôvod, prečo sa tak stalo. Samozrejme, studiozavináč bbfm.sk, to je adresa, kde budem očakávať vaše reakcie. Podmienkou je, aby ste si potom cenu vyzdvihli u nás osobne.
0: Popoludnie z bbfm.
1: Už sme sa dozvedeli, čo sa deje pred samotným odberom krvi. Mali by sme mať správny pitný režim, dostatočný spánok, určite nekonzumovať ťažké jedla, alkohol, vynechať fajčenie a podobne. Mojím hostom je Roman Múkera a tentokrát sa opýtam, ako prebieha samotný odber.
2: Takže po odobrení u lekára, ktorý teda zhodnotí stav darcu, že teda je vyhovujúcim na darovanie krvi, sa darca odoberie, môžem to tak nazvať, do srdca samotného odberového centra Národnej transúdnej služby ako som spomínal v 12 našich staniciach, kde ho uvítajú naše veľmi milé, priateľské a vždy dobre naladené sestričky s tým, že darcovia, hlavne keď prichádzajú prvýkrát, tak vidíme na nich takéto napätie, takže my sa ich snažíme postrašiť v odzovkách nie, ja rovím si srám doteraz. Naozaj vychádzame im plne v ústretí s tým, že teda sestričky sú veľmi komunikatívne. My sme veľmi radi, keď tí darcovia niečo prezradia o sebe aj nám, pretože my všetko vysvetlíme a naozaj ten priamy kontakt s darcom pri tom darovaní je veľmi dôležitý, pretože ten darca, ktorý daruje túto krvičku, tak potrebujeme jeho spoluprácu. Samotný odber sa uskutočňuje takzvané semihorizontálnej polohe, takže ten darca je v tak sedlach, Polohé, s tým, že po napichnutí a, napichnutí vlastne setu, odberového setu, ktorý je uzavretým systémom, to znamená a, je tam, a, alebo by som povedal, že nie je tam riziko infekcie, takže darcovia sa nemusia báť, že by došlo k kontaminácii alebo nakazeniu. Samotný odber prebieha tak 5-7 minút, maximálne 10 minút s tým, že po samotnom odbere a, a po rozhovore s darcom, kedy sa uistujeme, že teda sa cíti v poriadku, pretože pri tom darovaní toho, tohto nášho zhruba 450 ml objemu, aj keď máme možnosť hlavne prvodarcov a často to samozrejme využívame po skúsenostiach, odoberáme ho niečo menej, a týmto darcom býva často tak nevoľno. Často sa stretávame s poklesom tlaku krvi, ktorý teda sa prezentuje klinicky ako točenie hlavy, závrate, môže tam byť vystúpený pod, studený pod a, a darta sa celkovo začne cítiť nekomfortne. Takže my si ho takto troška observujeme, to znamená to pozorujeme, rozprávame sa s ním v prípade potreby, mu dáme tekutiny. a Odprevadíme ho potom do miestnosti, kde v podstate vyplňal si dotazníček a darca sa môže ďalej občerstviť. Či už čajíkom, kávou, tekutinami eventuálne dávame aj drobnosti na prehltnutie, to nazvime, trebás, a samozrejme po nejakom tom čase, ktorý je veľmi individuálny darca, odchádza od nás domov.
1: Čiže tak, ako ste prezradili, ten samotný odber je naozaj len pár minút. Skôr možno treba počítať ten čas strávený pred samotným odberom a potom daný čas takzvaného oddychu. Čiže koľko zhruba tento balíček časový trvá, aby sme si to vedeli, napríklad práci odôvodniť?
2: Ja by som veľmi rád darcov tak informoval, že samotný ten odber u nás s celým tým by som povedal, priechodom od vstupu až po upustenie na rôznej transúznej služby alebo transúznej stanice. Zhruba tú hodinku, 3, 4. hodinku, hodinku trvá. Ono je to veľmi individuálne, ale naozaj v priemere tých, do tej hodiny.
1: Fajn. Kam potom putuje ďalej krv a čo všetko sa dá z nej využiť, odobrať, to si povieme po pesničke, ale samozrejme ešte predtým je tu výzva pre vás. Aby ste nám písali, či ste už niekedy boli darovať krv, čo bolo možno dôvodom pre tento váš krok, zapojil sa už náš posluchač Martin, ktorý nám napísal, že on už bol 18 krát a je to z toho dôvodu, že to niekomu môže zachrániť život a nikdy Martin vraj nevie, či to nebude aj on alebo niekto z jeho rodiny, čo je veľká pravda. Takže Martin, ďakujeme veľmi pekne za túto reakciu. Ak sa chcete zapojiť aj vy, nech sa páči studio bbfm.sk. Táto adresa vám je k dispozícii.
0: Popoludnie s BBFM.
1: Mojim hostom je hematológ a transfúziolog Roman Múkera z Národnej transfúznej služby Banska Bistrica. A tentokrát sa zameriame na tie intervaly, koľko môže darovať mililitrov muž koľko môže darovať mililitrov krvi žena a v akých interváloch?
2: Um, Začnem od konca. Povedal by som, že muži darujú, alebo môžu darovať na území Slovenskej republiky 4 krát do roka. A s tým, že um, môžu teda prísť darovať už po dvoch mesiacoch, tu možnosť im dáme v prípade, keď majú dobrý krvný obraz. Čo to znamená dobrý krvný obraz? Tak tam sa riadíme vlastne hladinou hemoglobínu, ktorom môže by nemala byť pod 135 a keď sa teda bavíme o tom, že už môžu prísť po dvoch mesiacoch páni, tak naozaj by sme boli radi, aby ten hemoglobín u nich bol vyšší a to aspoň tých 150-155 gramov na liter. Už jen je možno zdarovať na území Slovenska trikrát do roka. To znamená, že to vychádza každé 4 mesiace. A pokiaľ majú tiež ako páni môžiť dobrý krvný obraz, tak môžu prísť už po troch mesiacoch. U nich tá hranica na darovanie je tých 125 gramov pod liter. No a pri samotnom odbere sa odobera štandardne jedna transfúzna jednotka, tak to my označujeme, čo je 450 mililitrov. U darcov žien a v podstate takých, by som povedal, rizikových darcov, čo vždycky vyhodnotí lekár, sa odobera, oni niečo menej, je to zhruba 420 ml krvi.
1: Čo sa ďalej deje s touto krvou? Kam ďalej putuje, na čo slúži a čo z nej viete ešte vyťažiť, získať?
2: Takže samotná transfúzna jednotka od nás odchádza do spracovateľského centra. Ako bolo v úvode spomenuté, máme na Slovensku 3, v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Vistrici, kde táto krvička sa spracováva. Tu by som chcel darcov uh, troška tak uh, poinformovať o tom, že pri darovaní samotnej tej krvičky našej teda jednotky jednej a, dokážu pomôcť až trom a, pacientom a, pretože v spracovateľskom centre sa krvička spracováva centrifugáciou a, kde sa odoberajú jednotlivé zložky krvi to znamená odseparujú sa červené krvinky odseparujú sa krvné doštičky, odseparuje sa plazma, každá z nich sa potom spracováva svojim takým špecifickým spôsobom, to znamená krvné doštičky od darcov, ktorí darujú celú krv, tak dochádza takzvanému púlovaniu, to znamená spájajú sa doštičky od 4 a 6 darcov, no a plazma tá sa potom spracováva tzv. šokovým zmrazením. To znamená, zmrazí sa na teplotu minus 30 stupňov Celzia a uchováva sa v špeciálnych Do
1: Dokedy sa môže skladovať od obratá krv, respektíve môže sa aj pokaziť?
2: Um, každá z týchto zložiek krvi má svoje špecifika, čo sa týka, ako som spomínal, spracovania, tak aj vlastne uloženia, samozrejme aj transportu, musia byť dodržané veľmi presné a špecifické podmienky. Krvička sa skladuje pri teplote od 2 do 6 c teda v priemere 4 c Celzia. Jej dlžka skladovania je priemerne tých 35 dní. Čo sa týka krvných doštičiek, tak krvné doštičky sú, by som povedal, na použitie najnachýlnejšie hľadiska časového obdobia, tie sa musia zhruba do tých 5 dní použiť. Majú aj svoje špecifické podmienky, uchovávajú sa pri izbovej teplote, s tým, že vlastne, aby mali taký, takú predstavu samotní darcovia, tak do štičky sa vlastne húpu na prístrojoch, ktoré ich udržujú v stave, ako my ich potrebujeme mať. No a samotná plazma, tu som už spomínal, tá sa šokovo zmrazuje a tu dokážeme uskladňovať až 2
1: roky. Áno, hneď som si vybavila takú tú pomyselnú hojdačku, na ktorej sa to teda musí húpať, hojdať, aby to bolo v poriadku. Ale samozrejme, ak ste vy boli darovať krv, tak určite nám o tom dajte vedieť na studiozavináčbbfm.sk Zaujíma nás hlavne, či ste boli viacnásobný darca, alebo ste to skúsili raz a dosť. Po prípade, aký bol ten váš dôvod na darovanie krvi. Určite ostanete s nami aj po pesničke, pretože budeme pokračovať v tomto, verím, že zaujímavom rozhovore.
0: Popoludnie z BBFM.
1: Dnes popoludní z BBFM aj o darovaní a darcovstve krvi. Ja sa pýtam môjho hostia, ktorý je e, naozaj povolaný na to odpovedať mi, e, ako to vyzerá s prvodarcami. To znamená, či sú. V ich radoch naozaj tí, ktorí sa stávajú potom pravidelnými, alebo je skôr tá skúsenosť z vašej strany opačná a to, že skôr majú negatívnu skúsenosť, trebárs, hej, ako ste spomínali, že im je nevoľno, majú nejaké jednoducho nekomfortné stavy pri tom darovaní a odchádzajú ako prvodarcovia od vás. Aká je tá skúsenosť?
2: Národná transúzna služba je zameraná na všetkých darcov, potenciálnych darcov a práve tú základňu sa snažíme budovať s prvodarcov, čo sú naozaj mladí ľudia od veku tých 18 rokov vyššie s tým, že aj moto vlastne tohto ročného Medzinárodného dňa darcov alebo Svetového dňa darcov je nech svet stále pouzuje. To znamená, v tomto roku naozaj by som povedal, že nám ide hlavne a prvorade o týchto mladých potenciálnych darcov krvi, ktorých sa snažíme oslovovať, pretože práve covidová situácia nám v prvej vlne viedla k výraznému odlivu a tým pádom, že ani neboli mobilné výjazdy, ktoré sú takým gro na nábor nových darcov, tak sme mali veľmi málo takýchto prvodarcov. Takže my sa veľmi tešíme, čo sa týka toho, že títo prvodarcovia znova začínajú k nám chodiť a teda veríme, že postupne sa nám oživia aj mobilné výjazdy v zmysle teda náštevých škôl či už stredných alebo vysokých no a um, asi tak všetko z mojej strany
1: Určite existujú ale aj tí pravidelní darcovia, aké plakety a za čo sú im udelované?
2: Čo sa týka odmeňovania darcov, tak v tomto spolupracujeme so Slovenským červeným krížom, ktorý už od roku 1960 odmeňuje pravidelných darcov krvi plaketami. A sú to vlastne odmeňovanie teda za 10 odberov, je to bronzová, a plaketa následuje po 20 odberoch strieborná, potom ide zlatá, tá už jen je po 30 odberoch, u mužov po 40 odberoch, ďalej je to diamantová, to sú už naozaj dlhoroční darcovia krvi, to znamená muži, ktorí dosiahnu aspoň 80 odberov krvi, u žien je to 60, no a potom takým by som povedal vrchol celého tohto je kniazovického plaketa.
1: Ak sú v rade poslucháčov BBFM a aj takí, ktorí majú už plaketu, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete na studiozavínač a aké sú vaše dôvody, že chodíte pravidelne darovať krv a či vôbec ste sa už niekedy na toto podujali. To všetko nás zaujíma. Určite môžete získať zaujímavé prezenty z Národnej transfúznej služby, ktoré náš host dnes priniesol. Podmienkou je ich osobne si prevziať u nás v štúdiu, takže určite to spojíte aj s si dňom otvorených dverí. No a ako ovplyvnila uh, situácia s ochoraním COVID-19 uh, darov, darcovstvo, krvi, darovanie a v akých mesiacoch je najviac potrebná krv, na to sa zameriame už po pesničke. Z Dnes sa rozprávame aj o darovaní krvi, no a v tejto chvíli mám veľmi zaujíma, že či ovplyvnila situácia s ochorením COVID-19 aj samotných darcov, do akej miery možno sa znížili ich počet.
2: Áno, mali sme s tým veľké problémy, či už počas prvej a druhej voľny, tá prvá voľna naozaj prekvapila nielen nie len ľudí, ale aj nás, zamestnancov pracovníkov Národnej trastnúvnej služby, pretože takmer zne na deň nám darcovia prestali chodiť, mobilné výjazdy sa úplne zastavili, prvodarcovia tým pádom tiež k nám nechodili, čiže tam naozaj hrozilo, že tej krvi by bolo málo v nasledujúcom období, takže Národná transfúzna služba prijala opatrenia, ktoré znova, by som povedal, rozbehli to darovanie krvi na plnodobí, a veríme pevne veríme, že pokiaľ ľudia budú zodpovednosť, zostanú zodpovední či už voči sebe alebo ostatným a do toho spadajú očkovanie, čo vítame, veľmi vítame, aby ľudia boli zaočkovaní, tak e, nabehneme zase na plné obratky a, a na to, na čo sme boli zvyknutí.
1: V ktorých mesiacoch je veľmi potrebná krv, alebo by som sa možno inak opýtala keď je to kritické a možno máte nedostatok krvi.
2: Každý rok sa stretávame hlavne v tých letných mesiacoch, to znamená vo období toho leta, keď ľudia začínajú viac športovať, viac sa hýbať, trávia viac času v prírode. Takže s tým, že sú spojené často aj úrazy, a, a, tak tej krvičky naozaj býva menej, ľudia si čerpajú dovolenky, takže ten odbyt dárcov je taký, by som povedal, väčší ako postatné mesiace. Čo sa týka samotných krvných skupín, tak z týchto štyroch našich základných všetky sú samozrejme dôležité, nie je ktorá viac či menej, všetky sú dôležité, len tá frekvencia ich výskytu je rôzna v populácii, to znamená, že veľmi chcené sú hlavne krvné skupiny negatív, či že v slovenskej populácii najčastejšia krvná skupina A nasleduje krvná skupina 0B a AB. Všeobecne vieme teda, že hlavne krvné skupiny AB je veľmi málo a AB negatív je o to zriedkavejšia.
1: Dnes som sa rozprávala s hematológom a transfúziológom Romanom Múkerom z Národnej transfúznej služby Banská Bystrica. A tak ako som slúbila po ním, máte jednu zdravicu, tak komu poputuje nasledujúca pesnička?
2: Ja by som sa veľmi pekne chcel poďakovať za pozvanie do rádia BBFM a chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov rádia, zároveň ja dúfam, že teda potenciálnych darcov, ak už teda nie sú našimi darcami krvi, tak ich všetkých vrúcne pozdravujem a zároveň môj pozdrav je pre všetkých zamestnancov na všetkých pracoviskách Národnej Transfúznej služby. A ešte by som chcel na záver povedať to, príďte, nebojte sa, krvičky, krvičku potrebujeme, krvičky je stále málo. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a samozrejme dobrá správa pre poslucháča Martina, ktorému mileradi dáme prezenty, ktoré ste dnes priniesli. Takže, Martin, môžete sa kedykoľvek zastaviť a prevziať si ich u nás v BBFM rádiu.
0: Popoludnie z BBFM.